1: Hallå hallå, välkomna till Elbilsveckan med mig Kristoffer Gullin och med mig har jag såklart min kära poddkollega Peter Esse. Peter, hur är läget? Nej, tjena Kristoffer, vad trevlig presentation, det är mycket bra.
2: Jag har suttit den här veckan och ätit thai-mat samtidigt som jag laddar mer om det i en annan podd. Hur är det själv Kristoffer?
1: Det är bra med mig, jag har varit och hämtat en ny bil att prova idag. Nya Nio ET7, den där som kan byta batterier. Så det ska ju bli otroligt kul att testa den och planerar ju naturligtvis att återkomma till. Till den nästa vecka. Jag vill också passa på att tacka för all fantastisk positiv feedback från det första avsnittet. Det var otroligt roligt att läsa mailkommentarer kommentarer och allting från er. Vi har ju dock lovat lite för mycket vad vi kanske levererade visade det sig. För vi nämnde ju i början där att vi skulle prata om Vehicle to Home. Och varför snabblandning ibland är inte så snabbt. Det ska vi naturligtvis ta och täcka den här veckan istället. Och dessutom så kommer vi gå igenom några av veckans nyheter. Men först har vi en lyssnarfråga från Torbjörn.
2: Mm. Vi, fick, vi gick igenom prissänkningen då på Tesla i förra avsnittet. Och då fick vi fråga här från Torbjörn. Hur påverkar det förmånsvärdet? En ganska så relevant fråga med tanke på att förmånsvärdet tenderar till att följa bilens pris då. Men eh, först, vad är egentligen ett förmånsvärde? Det kanske inte är så himla självklart för alla. Det är lätt för oss att svänga oss med olika definitioner och sådär. Så, där. så att vi kör ju en liten crashkurs i förmånsvärde då, innan vi svarar på den frågan. Allting handlar ju om möjligheten att köra en tjänstebil privat. Eller om det handlar om en ren löneförmån och du inte behöver bil i tjänsten. Då kallas det förmånsbil istället. Generellt sett så tror jag man brukar använda begreppet tjänstebil lite slavigt, men ja, där är skillnaden. Skatteverket gör ju inte heller någon skillnad på en tjänstebil som används privat och en förmånsbil om inte man kör mer än 3000 mil i tjänsten varje år och det, det är ju rätt mycket att komma upp på det. Det är väl du Kristoffer, för möjligtvis när du kör dina räckvidstester du skulle kanske kunna klara det.
1: Ja, det, det finns nog där ja.
2: Mm. Um, och själva förmånsvärdet då, det är ju ett fiktivt värde som läggs på den vanliga lönen Och därmed så räknas liksom totalen upp då Och därmed så blir det skatten blir därefter Så att förmånsvärdet är alltså inte summan vi betalar i skatt Utan det är liksom 30 eller 50 procent beroende på då hur hög lön vi har Brytpunkten då för statlig inkomstskatt ligger på för närvarande 51 158 kronor för de flesta. Har man nått en ålder som ligger strax över 60 så är det lite annat men för de flesta ligger den där. Det ska jag också sägas att om du då når 51 000 i lön eller 51 158 inklusive det här då är det ju inte 50% på hela lönen. Det är ju varit en... En mycket jobbig brytpunkt där utan då är det så att säga det överskjutande beloppet då.
1: Så allting över 51
2: 158 kronor. Precis. Så säg att du har en lön på 40 000 och sen så blir förmånsvärdet 13 000. Då når du ju över då de här 51 000 men då är det, ett, då är det 30% på det som är över. Eller är strax under då 51 000 för 58 och sen 50% över. Förmånsvärdet sen, det är lite roligt för att vi, blir ju, vi får ju en viss perks då för att vi kör elbil. Och för Innan så jämfördes elbilen med motsvarande fossilbil på ett förmånligt sätt. Då. Men nu så är det så att det är bilens pris minus 350 000 kronor om vi har en elbil eller en vätgasbil. Eller om vi har en Toyota så att säga. Det är väl de som har vätgasbilar. <laughs> Pluginhybrider får en eh, skatterabatt. Om vi kan använda det ordet. Förmånsvärdesrabatt är det ju på 140 000 kronor. Gasbilar av någon anledning får bara 100 000. Men det är klart, det kan gå både på biogas och naturgas. Och lite beroende på det då så är det ju mer eller mindre bra för miljön. Förmånsvärdet, det sätts i maj varje år. Och då kan vi då se... Vad som gäller på Skatteverkets webbsida. Eh, där finns långa lister med bilmodeller. Som, det blir ju liksom de aktuella listan för varje modellår. Så vi får liksom välja tillverkare. Och så får vi välja eh, bil sen. Och modellåret. Och det är lite roligt för att om du köper en tre år gammal bil begagnad. Eller till exempel om du tar över en kollegas tre år gamla förmånsbil eller tjänstebil. Då måste du gå in och förmånsbeskatta på det värdet som den var ny det året. Så att det är liksom inte värdet så... För den kan vara inte så värd så mycket nu begagnad tre år senare. Men alltså det sätts i sten för det året som modellåret tillhör på bilen. Det kändes flexibelt. <laughs> ja, så är det. Det driver naturligtvis nybilsförsäljningen. För om du ändå ska beskatta för en tre år gammal bil då kan du lika väl bli din arbetsgivare om en ny kanske. Absolut. Så på så sätt drivs det ju bilförsäljningen. Vet inte om det är så... I andra länder också, men, men så är det i Sverige. Ett genuint biland. Volvo gillar det. Och det vi då kan konstatera är att de här listorna de ändras då normalt inte. Informationen från biltillverkarna samlas in i mars. Och det har att göra med då att det kommer liksom hela tiden varje år, nya eller då kommer med sådana här... Eh, Rabatter. Det är ju rätt klassiskt i bilvärlden att du har sedan en ny bil och har ett visst listpris. och sen så finns det liksom paket och så vidare som sätts. Som alltså, det är ju mycket många som jobbar med detta. Därefter, när de här priserna, introduktionspriserna för det här modellåret kanske går upp, kanske går ner, bero på lite hur det går. Men eh, förmånsvärdet ändras inte dynamiskt. Sådär. Sen ska jag säga så att det kommer ju säga att det blir ju extra förmånsvärde för utrustning. För om vi kollar på de här listorna så kan vi då se att det eh, är därför det finns officiella paket. Volvo har K+, Plus, eh, Audi har ProLine, Edition och så vidare. Och det ingår då i förmånsvärdet när vi tar fram bilen. Men sen så vill vi kanske ha dragkrok och vi kanske vill ha panoramatak eller vad det kan vara. Och allting där då tillkommer. Och då är det väldigt viktigt att veta att det är priset, listpriset på de här grejerna. Så att även om du har fått en 50 000 rabatt på alla tillbehören från bilförsäljaren. Så får du ändå och skatta för det listpriset. Och på så sätt så är det inte helt optimalt att man håller på med det här. Att man sätter de här priserna och så delar vad du och en Och så finns det en de priser priser. som liksom, ja men, du får x antal procent rabatt på det här, eller alla som använder Autoplan, eller vad det nu kan vara, har 15 procent rabatt. Och så. Alltså, de här rabatter, det är inte helt oproblematiskt, vill jag komma till. Just att det finns vissa saker, extra utrustning och vissa saker ingår i de här förberedelserna paketen och så vidare. Det där gör att det är inte alltid en helt full korrelation mellan eh, pris som vi köper den för och förmånsvärdet. Så det gör att eh, bil A då, som är något dyrare för stunden kan ha ett lägre förmånsvärde än bil B som egentligen, egentligen är billigare. Då. Om vi då kollar på listan från förra veckans mest sålda bilar så pratar vi då om att eh, modell Y, den som bara heter Model Y numera för att heter den Standard Range. Eh, den var fjärde billigast av de tio mest sålda bilarna i Sverige. Slå in förmånsvärdet över de här bilarna då kan vi konstatera att den har högst förmånsvärde av alla de här 10 bäst sålda bilarna. Den har alltså ett förmånsvärde på 5713 kronor. Givet då att det är väldigt mycket utrustning inklusive dragkruk som ingår i den här bilen. Eh, vilket vi då får lägga till på många andra bilar istället. Vi kan ju också konstatera att Volvo C40 som ju är som var den dyraste bilen av de 10 bäst sålda bilarna. Den ligger på plats 7 istället. Efter det så har vi både Skoda, Enyaq 80 och Kia EV6. Där har ni varför de skiljer en hel del.
1: Tydligt och klart. Men alltså, nu har jag hört eh, i någon Facebookgrupp eller något sånt här rykten om att Skatteverket har eh, funderat på om man ska förnya de här listerna innan maj nu på grund av Pressas, eh, Teslas prissänkning. Det känns ju som att det behövs lite.
2: Ja, det här är ju intressant för att Skatteverket har ju ett serviceansvar inför allmänheten som det så vackert heter. Det vill säga att man har liksom inget eget intresse av att förmånsvärdet ska vara fel på bilen. Alltså, du ska ju inte liksom behöva betala ett större förmån då. Det är ju förmån att ha bil. Och, och har den då ett annat värde, då är det ju någonstans som är fel. Och jag passar på att jag ringde Skatteverket och får höra mig för. Och jag måste säga att Skatteverket är för min favoritmyndighet i de här sammanhangen. De svarar alltid. Det går snabbt, man kontaktar presstjänsten och sen så har du ett missat samtal från de skattemedleten för då du har du tänkt att de ska ringa tillbaka så snabbt. Eh, skattemedleten ringer alltid och svarar. <laughs> Inga mejlspår här, inte. För att just när det kommer till de här frågorna så är det ju inte så här att, så det fixar vi utan det har att göra med att det är ganska långa processer och det är mycket som ska ta hänsyn till och jurister ska bli involverade. Men Skatteverket har då att säga möjligheten att förändra detta och fick en bekräftelse att med stor sannolikhet kommer man kolla på detta eller man kollar på detta och med stor sannolikhet kommer man nog kunna återspegla den förändringen då. Och då är det ju på Skatteverkets webbsida för bilförmån som alla kan komma åt och kolla. Så de här ryktena eller om det är faktiskt andra som har riktigt skatteverket och frågat den andra vägen, inte via presstjänsten de ser ut att stämma och med all rätt då.
1: Ja, eh, om en bil sänks med 150 000 så gör ju det en hel del på just förmånsvärdet. Det får man ju ändå konstatera. Och där Torbjörn, tror jag att eh, du har fått svar på din fråga. Och så hoppas vi på att Skatteverket eh, gör något åt de här listerna då. Och har ni några andra frågor som ni vill att... Eh, Peter och jag ska svara på så kan ni alltid mejla till info så ska vi se om vi kan ta upp dem i ett annat avsnitt av Elbilsveckan. Men i och med det så tror jag att vi avslutar frågor och går över till nyheter. Och då hörde jag rykten om en lite kyligare nyhet som du har på hand, Esse. Ja, det är ju så att Polestar,
2: för övrigt nummer sex på vår lista över... Högsta världen med 5067 067 kronor om vi har ett extra tilläggspaket för 35 000 Polstad 2. De har öppnat en temporär visningslokal i finländska Rovaniemi eller Snow Space som Polstad själva kallar det. Space är ju namnet för Polstads mer permanenta lokaler i Malmö, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Umeå och Landvetter flygplats utanför Göteborg. Vi säger just lokaler. Vi säger inte pop-up-store eller butik för att Polstad säljer ju inga bilar i sina lokaler. De visar ju upp dem bara. Sen får vi beställa på nätet istället. Det hela är en del av Rovaniemi Arctic Design Week som går av stapeln i slutet av mars. Själva lokalen är en 12 gånger 12 x 12 meter stor kub inspirerad av Polstads huvudkontor i Oslanda. Helt byggd is och snö från trakten. För att bygga den så fick Polstad frakta dit 3000 kubikmeter snö från skidområdet Onasavara. Ja, jag har faktiskt kollat med en finländsk kompis som uttalade rätt och han gav ett ja, godkänt i alla fall. Naturligtvis med elastbil.
1: Ja, det var det som var min fråga.
2: <laughs> ja, självklart. Alltså det är så himla korrekt allt detta. För att när det är dags att driva det här bygget så kommer allting att återföras till området där det tog sig ifrån. Inuti kuben hittar vi en Polestar 2-bil naturligtvis, samt skulpturer av stötdämpare, bromsare och hjul som är gjorda i is. Utanför så finns det faktiskt ett par Polestar 2-bilar att provköra. Men du Kristoffer, finns det något att lära sig av den här nyheten förutom att det krävs 3000 kubikmeter snö för att bygga en eh, 1700 kubikmeter stor snöhydda?
1: Um, alltså det, det jag kommer att tänka på är att eh, om man har en bilmodell att sälja och ingenting annat, då, då är kanske 3000 kvadratmeter snö det man behöver för att sälja den bilen ännu mera.
2: Polestar är ju, ju mästare på marknadsföring alltså.
1: De gör väldigt mycket roliga saker.
2: Mm, det gör de. Och det är pressberedare efter pressberedare. med är med cykeltillverkare. Det är eh, Superbowl-reklam i USA. De är mycket duktiga på det. Men jag tror det behövs det om man nu har en bil som är nu snart tre år gammal. Och det är ju mer eller mindre ett år nästan innan Polestar 3 kommer att börja levereras. Har man sagt december 2023 eller Q4 2023? Så Q Q4 har man ju sagt. Så att några kommer ju hinna här nu i, kanske innan december. Men eh, november, december i slutet av året här så är det, är det dags om allting går som det ska. Så att vi får väl se om snökojorna blir större och större här. Om vi får se ett samslott framöver.
1: Är det något bilmärke som skulle göra det så är det Polestar. <här> och när vi ändå pratar om Polestar så har vi ju Polestars halva ägare i alla fall. Volvo som denna vecka har kommit ut med uppgifter om deras elbilar för 2024. Vi nämnde ju det bara snabbt i förra veckan att eh, Volvos nya elbilar nu är bakhjulsdrivna men den här veckan så har de kommit ut med lite mer information. Det handlar alltså om Volvos XC40 Recharge och Volvo C40 Recharge. Den stora nyheten här är att bilarna är bakhjulsdrivna om man väljer tvåhjulsdrivet. Andra nyheterna med det här är batteristorleken. Dels standard range som finns på 69 kWh och det är det batteriet som vi har sett tidigare modellår på single engine eller vad de nu kallas. Men de kommer också med ett nytt större batteri på 82 kWh som tar de här bilarna över 50 mils gränsen. Tidigare modellår så har de ju legat närmare 40 mil än 50 mil och det är ju någonting som jag i alla fall har klagat mycket på. Men nu så blir det alltså den här magiska 50-gränsen som många vill åt. Den nya räckvidden enligt VLTP på en xe 40 single engine standard range blir alltså 460 km. och en long range med det stora batteriet hamnar istället på 515 km. En C40 single engine standard range hamnar på 467 km och en long range handlar på 533 km. Men de här bilarna kommer ju också med fysdrift och då är det bara det stora batteriet på 82 kWh som är att välja på. Och det är alltså standarden. Räckvidden på XC40 blir då 500 km exakt och C40 kommer 7 km längre, alltså 507 km. Här blir även laddningen snabbare om man väljer det stora batteriet på upp till 200 kW istället för tidigare 150 kW. 150 kW känner jag är ju någon form av standard på de flesta bilar idag. Så upp till 200 är ju ändå positivt. Volvo säger själva att det ska ta ner 10-80 laddning till 27 minuter. Det är väl antalen i optimala förhållanden så det får man väl testa sig fram. Priserna på de här bilarna ska börja på 610 000 kronor för XC40, 627 000 för C40 och då är det ju med det lilla batteriet. Vill man ha det stora batteriet så kostar det 30 000 kronor extra och vill man ha fysdrift med det stora batteriet så kostar det 70 000 kronor extra. Sen tillkommer det såklart all övrig utrustningspaket och annat gottigt som göteborgarna säljer. Vi har ju faktiskt poddat du och jag tidigare Peter och då har vi ju pratat om just Volvo. Vill ni lyssna på det avsnittet så eh, finns ju det i den här feeden som vi använder oss av eftersom vi tog över teknikveckans feed. Avsnittet heter Din guide i elbilsgalaxen och eh, spelades in i november så det är inte allt för långt bak. Och det var ju i samband med att Volvo visade upp nya EX90. Där frågade ju du mig Peter... Vad jag tror om Volvos framtid under 2023. Och jag var väl inte jättesnäll mot dem. Jag såg dem lite med fotknölarna och tyckte att de har varit väldigt dåliga på att ta sig an det här med elbilar. Och nu kommer de med det här. Är det här räddningen för Volvo? Samtidigt som vi nu har fått se säljsiffrorna och behöver Volvo ens en räddning? Eller säljer de så pass bra ändå?
2: Näst mest sålda elbilar 2022 bäst sålda bilen 2022. I de fallen är det XC40. Sen så hade man ju en rad fossilbilar därefter sen på försäljningstoppen. Både 1 av och 2 Volvo. För det första så förstår jag inte varför man inte kommenterar om även XC60. Det hade varit en fantastisk elbil och man hade behövt den nu.
1: Ja, verkligen. Det var ju den jag lite efterfrågade i poddavsnittet som vi hade där i november. Mm. EX90 den är ju absolut inte för våran marknad så att säga. Nej. Den är ju för Kina och USA tror jag mer på.
2: Det är ju för eh,
1: antingen de
2: som har råd och gillar Volvo och behöver sju säten då. Kanske tjänstebilsföra 100% där som VD eller någon mellanchef och sådär. Men framförallt så är det ju en bil som vars målgrupp är eh, 65+, plus 60-65+, plus för Sveriges del. Och sen har vi de som sitter i baksätet då i andra länder. Men eh, jag tror att Volvo som helhet kommer må väldigt bra 2023. Han har många fina modeller, många fina plug hybrider Det är fortfarande så att... Den stora elektrifieringen börjar ju nu. Mer än 50 procent av bilförsäljningen kommer vara elbilar här nu framöver. Det var ju precis 50 där nästan. Plus minus lite om man räknar på eh, här nu sista eh, i december. Men eh, det är nu det kommer. Men det finns en lång svans av de som tror sig att behöva eller kanske på riktigt behöver fossilbilar. Vi är ett stort land och eh, laddstationerna eh, norr om Stockholm är okej okay, men... Så fort man börjar komma lite längre upp där så, så börjar det tunnas ut. Så att där, Volvo som helhet kommer att må jättebra. Däremot så de som är ansvariga för elbilarna. De kommer nog blunda och hålla andan. Och hoppas att det inte händer alltför mycket radikala saker här nu. Från och med nu fram tills EX-90 lanseras. För att man har visst visserligen moderniserat sin drivlina på det här sättet. Det är också väldigt intressant att man har gjort sådana här jätteförändringar från ingenstans nästan. Volvo har inte sålt en bakljusdriven bil sedan 1998. Nej, i
1: pressmeddelandet de skickar ut så skryter de om att, eller skryter, men de nämner att de inte har sålt en bakljusdriven bil på över 25 år. Mm. Och det här är ju knappast den gamla glada 740 som några kanske tänker på.
2: <laughs> Sladda med 740 Det är skojigt med bakgrundsdrivet
1: Frågan är om det är det När det kommer till elbil För jag åkte ju en Tesla Model 3 här long, Standard Range uh, I december Där det kom väldigt mycket snö Och det är ju en bil Och systemen i dagens elbilar är ju så bra Så att det, även om man försöker Så är det ju liksom svårt Att få ut baken mm. Men det är ju bra för att
2: det handlar ju ja. om, om säkerhet. Alltså, för det var ju många Absolut. som var oroliga över att, att på något sätt bilen skulle bli osäkra. Så, så är det naturligtvis
1: inte. Och det är dit jag lite vill komma. Liksom, att bakgrundsdrift idag, 2023 på en elbil. Det är kanske inte så osäkert som, man, som det kanske var för 20 år sedan i en bensindriven bil. Nej.
2: Man, man får lätt spekulera lite. Jag vill egentligen inte... Spekulera så himla mycket i den här i podden utan vi vill försöka hålla oss mycket fakta som möjligt. Det är ju ett exempel anledning varför vi inte tagit upp Teslas för det som bil som stannar i, mitt i en tunnel i San Francisco. Vi vet ju inte precis vad som har hänt och där. Utan eh, vi försöker hålla oss lite lugna med det utan vi försöker prata liksom saker vi vet då. Men eh, helt från ingenstans så byter man total trivlinan andra batterier, högre effekt på bilarna. Det måste ha varit något fnurr på eh, tråden här med gamla leverantören som jag antar var att eh, ZF Group de har en sån klassisk eh, 150 kilowatts Eh, plattform som <laughs> många använder. Eh, det är därför det är så många bilar som kör just 150 kilowatt. Är liksom samma grundkomponenter. Jag vet inte om de kommer därifrån. och Det kan ju också vara att de har erbjudit Volvo nya grejer. Men menar, det måste ju ha hänt någonting. Man gjorde en stora förändring från de gamla bilarna. Man, man lanserar bilar på Polestar 3 och Volvo EX90 med en jättelång leveranstid framöver. Och ett jätteglapp där. Ja, vem vet, vem vet vad som händer där? Eh, man har ju också haft jätteproblem att få fram bilarna som man har eh, haft ordrar på. Det kom ju... De har ju inte sålt särskilt bra under 2022 och sen bara så alltså, small det till i november december och det bara hävde ut Volvo-bilar. Oh. Och så seglar man upp som den bäst sålde elbilar. Så att, Ja, vem vet vad som händer där. Det är svårt att prata med Volvo här. Jag sa att... Eh, Skatteverket är min favoritmyndighet. De svarar alltid. Så även Konsumentverket. Men, men eh, eh, det är lika svårt att få tag på Volvo som det har fått tag på Svenska Kraftnät kan jag säga. <laughs> eh, det, det, det är, de, de använder den här PR-stilen. Om, om du inte kan svara något enkelt och bra så svarar man inte alls. Eh, tyvärr. Men så är det. Vi vet inte riktigt vad som har hänt. Volvo kommer att överleva det här året 2023, det är övertygad om. Det,
1: det tvekar jag inte. Men,
2: men man kommer naturligtvis ha jättesvårt att hävda sig mot, mot till exempel nu, jag sa att man blundar hoppat på att ingenting händer men året börjar inte så bra för dem med Teslas prissänkning, det kan vi ju konstatera.
1: Jag ska faktiskt eh, ut och provköra en, eller lå låna en XC40 Recharge eh, Twin Engine eh, modell år 2023 då. alltså den här blir ju ja, den är ju fyrdjusdriven men det är ju den här med framförallt framgångsdrift då. Mm. I slut på januari, jag har ju som sagt sågat dem tidigare och se om de har blivit lite bättre nu.
2: Får vi se. Det jag tycker är lite synd är att systemet skärmen är så lågupplös det, det är nog det som tycker känns, kännas mest gammalt då.
1: Ja, det kan jag hålla med.
2: Volvo EX90 och Polestar 3, de, framförallt Volvo, pratar mycket och gör reklam om att man ska kunna koppla in den tillbaka till huset och så, där, så att man ska, kunna, man ska kunna få tillbaka el från bilen. Och det är ju vad vi i folkmun kallar då vehicle to home. Vad är då vehicle to home? Jo, det är ett begrepp vi inte ska använda. <laughs> För det är ett felaktigt begrepp. Det kan vi börja med att konstatera. Varför är det felaktigt då? Jo, det finns tre saker i det här sammanhanget när det handlar om att ta ström från bilen. Det är vehicle to load, det är vehicle to home och det är vehicle to grid. Vehicle to load det är att du laddar dina prylar rakt ifrån bilen. Det kan vara till exempel som i Honda E där du har ett 230 volt in i bilen. Perfekt, det kan vara din Eh, mastera liggandes på golvet så du kan brygga kaffe medan du laddar. För det är ju någonting man behöver ofta med en bil. Alltså alla elbilar borde ha 230 volt på insidan. Det är ju inte gratis va? För det krävs ju en, en växelriktare. Alltså att du gör om likström till växelström då, som du tar ut.
1: Men jag hittar det bara i de billigare bilarna.
2: Ja, <laughs> hittar bara i billigare bilarna. <laughs> Mazda MX-30 hade den också till exempel. Ja, ja exakt. Ja. Ja. Vi har framförallt Kia EV6 och Hyundai Ionic 5 och 6. Där får du med en liten adapter som du stoppar i, i ladduttaget. så om du sen då kan koppla in din, dina prylar på. Du får ungefär 2,3 kilowatt. Så att det är, ju, alltså har du väl många förlängningskablar. Och så tyras du om att inte ta på mikron och vattenkokan samtidigt och rosten. Om du liksom Om du kan tyras om det lite då kan du driva, då kan du driva liksom de flesta prylarna i hemmet från många såna extra du vet så här, jag kallar det fördelad doser det heter det ju inte men så IKEA, liksom, du har sex stycken
1: eh äh, grendosa ja, grendosa alltså. grendosa gren nästan
2: tack grendosa mycket grendosa ja, precis <laughs> uh, det här är ju inte rekommenderat så alltså, här är detta som som allvar. men rent, ja alltså, så sitter så, så, så att ni får du räkna för prylarna tar men det där är ju liksom lite på lite halvt plojgrej. och så men visst du kan koppla in din elgrill bak i bilen Sen har vi då vehicle to home och vehicle to grid. Och anledningen att många blandar ihop de här vad man egentligen menar. Det är ju det att vehicle to grid det är ju det som folk vill ha. Det vill säga att du kopplar in laddboxen till bilen. Och sen så ger bilen hela huset ström. Ungefär, eller nästan exakt så som solpaneler fungerar. Och det du inte använder i huset, ja men det skickas vidare ut på nätet. Och så får du betalt för det. Så vehicle to grid, en bil som stödjer det, det funkar det har exakt samma princip som solpaneler. Och då har man liksom en, eh, en växelriktare där också. För precis som bilen så producerar eh, solpaneler, eller solceller, likström. Och så ska det göras om till växelström. Och därför behöver du då en växelriktare. De är ganska stora för övrigt. Och då börjar ni inse då att, men då kan jag inte använda min vanliga laddbox? AC-laddaren? Nej att bilen, den har ju en likriktare i sig. Det är därför du åsigladdar bilen. Men sen så gör den om det till likström in i bilen. När du ska skicka tillbaka den sen. Den processen har visserligen vehicle-to-load-bilarna då. Men det är ju liksom en fas, 3,6 kilowatt. Elbilarna ska skicka ut 11 kilowatt. Och ska det göras om då till växelström. Så att då behöver vi laddbox med växelriktare eller inverter kan man också säga. Så därför är anledningen till att vi inte har vehicle to grid i dagsläget. Volkswagen har ju väl egentligen aktiverat det med mykvaruuppdatering 3.0 eller om det är 3.1. Du får information uppe i, i bilens infotainmentsystem om detta. Det finns alltså inget sätt att göra det på. Och det är faktiskt så att CCS-standarden alltså den kontakten som vi använder för att DC-ladda DC -ladda våra bilar när vi är ute och snabbladdar på stan. Den standarden för vehicle to grid, den är inte klar ännu. Då hamnar vi i ett läge där biltillverkarna, och det här är jag försökt på Volvo, det är därför jag inte säger de svarar. Jag får liksom inget svar på dem. Alla pratar om det här, men vi stödjer allting sen när det kommer. Ja, men vad är allting och när kommer det liksom? Och laddtillverkarna, ladd de säger inte så mycket, men vi har några AC-laddare, exempel Chartjamp, säger att deras AC-laddare stödjer Vehicle to Grid i och med att de har stöd då för det här ISO-protokollet 15.11.8. I och med att den inte har någon växelriktare i sig så kan den aldrig ta ut någon ström ifrån en bil som skickar ut DC. Så där är lite lite sådär, så köper man den idag och så tänker man, att ja, men jag har en Volkswagen ID4, de har lovat vehicle to grid. champ säger att de stödjer detta eller kommer att stödja med framtida uppgraderingar. Och fast då har du har ett kompatibilitetsproblem där, för då har du har en laddare som i så fall skulle ta emot växelström och du har en bil som skickar ut likström och där sker, sker ingen omvandling så det kommer inte gå. Däremot så finns det vissa artiklar då som Volvo eh, igen då, igen därför jag försöker få ta på dem där man eh, hävdar då att nej, vi tycker inte att folk ska behöva ha några dyra sådana laddboxar som man växer växeriktar hemma. Eh, och då insinuerar man då att bilen skulle ha det istället. Men där är man väldigt, väldigt otill. Och igen får vi inget svar. Det vi vet är att de första bilarna, Volkswagen, ID4 med flera, de kommer bara skicka ut det system De kommer bara skicka ut via CCS kontakten Och trots att standarden inte är redo för detta så är det på G för vi har då Wallbox Quasar 2 som är på väg ut på marknaden. Det är alltså en laddbox som laddar bilen med dc alltså den de omvandlar växelström redan i boxen. Och den kan då dra ifrån, alltså tömma ut bilen på likström och sen omvandlar den då till växelström. Och så har vi Vehicle to Grid. Quasar 1. för vi sa ju att det fanns en Quasar 2 ju. Precis, och då blev ju min nästa fråga finns
1: Quasar 1 och vad gör den då?
2: Mycket bra fråga. Quasar 1 är en så kallad Chademo-laddare. För det finns ju en annan laddstandard för kontakterna som är en officiell standard i Europa. Och det är Chademo. Chademo. Hur många bilar känner du till som använder Chademo-kontakter? Jag vill säga tre.
1: Mm. Det är imponerande. Eh, Jag kan Leaf. nog bara komma på
2: två. Leaf.
1: Lexus UX 300 ja, Lexus också De, de hade Michi en Den jag tror jag aldrig jag har sett på riktigt my, my. Och sen Mitsubishi den, ja. ja.
2: den är klassiker den. Eh, Av dessa då tre som, så är det ju Nissan Leaf Som stödjer då eh, vehicle to grid Och jag har faktiskt eh, Besökt en, 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 en Herre som använder detta hemma Som jobbar på Wallbox och han visar upp detta Och det är ju verkligen bara så Koppla in bilen och sen ta upp eh, Wallbox-appen för om du har en laddbox från dem så vet du att det är en ganska enkel app. Till exempel Wallbox Pulsar Plus eller Wallbox Pulsar Max. Du ställer in vilken ladeffekt du vill ha genom att bara vrida, liksom, så här, dra upp i en cirkel. Så jag vill ha 16 ampere, lika med 11 kw Typ, teoretiskt. Ja men typ 10 kilowatt. Dra ner den lite, åtta. Ja, då är det hälften liksom. I, om du har en Quasar 1, då kan du dra ner den som minus istället. Och då kommer bilen börja skicka ström in till ditt hus och sen vidare ut på nätet. Och då, för huvudtaget få igång det idag. Liksom, Nätägarna, de vet ju inte ens vad de ska göra med, med de som ansöker om det här. För att eh, alla sådana här växelriktare, de måste vara godkända. De måste vara med på en lista. Eh, så. så att Eh, och det gör ju denna, men alltså, då, då får man ju typ ha ett solcellsavtal eller någonting för att du överhuvudtaget kunna installera den. För att allting måste ju godkännas av nätägaren då. Men så enkelt är det, bara, man bara, ja, jag bara minskar den. Sen finns det så automatik också eh, på den och så, så den kan liksom anpassa sig upp och ner och sådär. Eh, men med detta eh, så har du en i så kan du faktiskt åka och ladda den när det... Ja, men du vet så här, det är svinligt med el så, så har du ett Ionity-avtal då har du alls för att kan tja demoladda med Ionity, det var en väldigt dålig så, men du hittar någon billig, 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 billig tja du, lad, du laddar din Nissan Leaf och sen kör du hem och kopplar upp det på nätet och säljer elen dyrt då liksom, är <laughs>
1: jättesmart Är det så man måste göra för att eh, tjäna in pengarna på vad en sån där kostar?
2: Nej, det kommer du inte göra alltså, det är 50 000 kostar den här, Oj. 54 000 tror Oj. jag så, här, så. Ja,
1: ja. det var kanske lite mer än eh, tänkt mig,
2: så att, men i framtiden, det här är ju jättestort för att vi kommer att ha batteriproblem. För att batterierna är lösningen på de här stora svängningarna vi har på effekten då. Alltså det vill säga att det används ganska lite effekt på natten och sen på dagen så eller mellan på morgonen och på kvällen används väldigt hög effekt. Men våra Säga, våra produktionsanläggningar funkar inte riktigt på det sättet. Då. Vattenkraften kan du reglera rätt bra. Vindkraften kan du inte reglera alls utan då reglera vattenkraften efter vindkraften. Så att de balanserar ut varandra hyfsat. Kärnkraften kan du inte ta upp och ner på det sättet riktigt. Och, eh, då hamnar man liksom i planeringssvårigheter. Och det, är, det är det mycket av diskussionen handlar om i dagsläget då. Och, men, men hade det funnits batteri i varje hus och på industri och så vidare då hade, vi, då hade vi inte behövt de här effektförändringarna. Det tar ju bara batterierna. Och sen har vi använt från batterierna. Sådär. Men det där kommer inte riktigt mineralerna räcka till för. Utan det är redan nu brist på liksom batterier sådär, till hus och sånt. Och dessutom är det så husbatterier. Det är snordyra verkligen. Alltså, ska man ha solpaneler och husbatterier och sådana här. Hela den lösningen. Så är det många hundratusen där och det... Ja, det ska ta det tar några år att spara in kan jag säga. Men har du då en bil som står utanför som har dessutom mycket större batterier än vad husbatterierna är. Och du har bättre batterier, ska det sägas. Jag tror att i framtiden kommer husbatterierna baseras på bilbatterier som inte används längre. För det är helt andra effektnivåer där. Jag menar, hus drar inte så himla mycket. Men ska man axelera upp och in i en rondell och behöver full kraft på bilen så drar du rätt många kilowatt. Så det, det, det här är en sån himla rolig framtid faktiskt. Bilarna blir en del av hela effektbalansen. För att jag trodde innan, jag har sagt fel i det här videos flera gånger. Jag trodde liksom att det någonstans var en hierarki här. Vehicle to load. Och sen därefter kom vehicle to home. Och sen därefter kom vehicle to grid. Men vehicle to home kommer vi nog aldrig riktigt ha. För vehicle to home, det är ju att huset kan gå off grid. Det vill säga att bilen kan ge huset ström även om, Hi även om det strömmar brott i nätet för övrigt. Men det kan man inte göra idag. Du kan inte göra det med solceller och batteri heller. Alltså har du solceller, det skiner som bara den. Och du har batteri som är fullt av hur mycket ström som helst. Om eh, nätägaren då, alltså behöver stänga nätet till exempel för att det behövs en reparation eller ett, 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 ett träd har fallit över ledningen eller min favorit en tajlykta, ni vet som man sådana som man tänder el på så lyfter de och så ser jättefint ut landa i ett ställverk i Malmö på nyårsafton så hela
1: stan blir strömlös. Oj, det lät som en erfarenhet.
2: Det tror att inte jag var i hissen då kan jag säga. <laughs> uh, nej, det var många som fastnade där. Det var, ja, tajlyktor i ställverk inte bra. Uh, då så måste då bryts strömmen överallt. För att om du inte bryter strömmen. Då kan det ju vara ditt hus som skickar ut strömmen istället. Och så kommer lilla reparatören där. Och ska ut och fixa ledningen. Och så får han eller hon. En ganska så stark kyss. Alltså då finns ju inte den, den reparatören längre. Så virkultorm är nästan som ett sådant dieselaggregat. Eh, vet du vad som följer med dieselaggregat. Om du ska koppla in det och offgrida ditt hus. Alltså
1: koppla bort det från nätet helt. Inte jättehemma på dieselaggregat nej.
2: Nej, då får du järnspett som du måste dra ner i marken. Vet du varför? Nej. Jord är bokstavligt talat jord.
1: Ja. Du
2: måste jorda hela systemet. Ja. Just det. Och eh, sen så, jag menar det här med att vi har 50 hertz i nätet. Eh, och att vi har 230 volt och jord. Det är ju inte av Guds gåva given utan det är bara något specifikationer man har bestämt. Då. Så helt plötsligt om du ska uh, köra vehicle to home, då måste du ha lösningar med automatisk frånkoppling. Om nätet skulle gå ner, då måste du liksom direkt där koppla från huset. Du måste se till så huset och egen jord. Att liksom du har 50 hertz, att ta 230 volt. Typ så. För det är den här sinuskurvan som ska skapas. Alltså det är ingenting som du liksom kommer att tänka på och fokusera på ditt eget hem bara för att du inte vill ha bra En timme för att för att eh, någon måste liksom göra en reparation i ett ställverk någonstans. Så att därför tror jag inte att vehicle home kommer vara nån, något praktiskt då. Att vi off huset. Det är för att off det är ju den mest svängelska jag har kommit på här då. <laughs> Men att vi sätter liksom huset och, och, eh, utanför nätet vid behov. Det är ju ingenting som ger man eller kvinna kommer göra. Utan det är ju i liksom så fall industrier, sjukhus. Alltså det är mycket, de, de måste ju kunna köra... Med liksom, de kör ju med dieselaregator om strömmen skulle gå men, men någonting vi kommer att ha hemma det tror jag inte på utan vehicle to grid från och med nu så låt oss prata om vehicle to grid som det vi vill ha i framtiden
1: för man kan väl ändå säga att eh, så beroende av el är vi inte att vi inte klarar oss en timme strömlöst Alltså
2: mobilen är laddad och, och så länge Facebooks datacenter och ström så är det, kan vi ju fortsätta diskutera <laughs> det här till exempel. För den som är intresserad så finns det en grupp om bara vehicle to grid, vehicle to home, vehicle to load eh, på Facebook som är en väldigt gemütlig grupp. Den är väldigt så här, det här är fakta som gäller här, vi länkar till den i beskrivningen. Just strömmarbrott, det är någonting som... Kommer rätt ofta generellt. Jag är uppvuxen på, i blekängesk skogar och innan de grävde ner de ledningarna. Alltså det behövde inte blåsa mycket innan det var strömavbrott mina vänner.
1: Och, och, och där känner jag att jag har noll relation till det för att en annan är uppvuxen i stan. Ja, där man just det. kan räkna på händerna antalet det blev under de åren man bodde där. Så bortskämde jag. Så bortskämde
2: du, drog ni, ni drog ni ut kontakterna när det är bli, eller eller gör fortfarande en roska ute? Nej. Eh, jag kan säga det att om vi hörde muller hemma, drog vi inte ut kontakterna då, hundra procent, att grejerna gick sönder. Så är det på landsbygden. Men vi låser inte eh, dörrarna fortfarande där i Blekinge. <laughs> En sak som eh, gör eh, att jag gick faktiskt på, det är sant, jag gick en skola, skolan Och den var känd för att de som gick på den skolan i mellan och, nej, jag ska säga, låg- och mellanstadiet. Det var de som hade sämst förutsättningar i typ hela Blekinge att lära sig någonting sen de kom till högstadiet. Och det, detta är anledningen till varför jag fortfarande inte fattar en sak, Kristoffer. Vet du vad det är? Nej. Varför går det
1: så himla långsamt att ladda bilen när det är kallt ute? Alltså den övergången, den är nästan värd en applåd alltså. Riktigt snyggt jobbat. För det är någonting som vi har sett mer på sociala medier och forum, framförallt under vintern här, om att... Det går långsamt när man försöker snabbladda sin elbil på en snabbladdarstation. Och vi har sett flera elbilsägare som har klargjort vad de tycker och tänker om om operatörer som skriver 300 kW på laddaren och får ut 100 kW eller någonting sådant. Men att en elbil inte laddar i den hastighet som står på laddaren det är ju snarare det mest vanliga, det är ju inte annat ovanligt alls. Att man laddar i 150 på en 300 kW. Och det finns flera anledningar till det. Det kan vara både enklare anledningar och mer komplexa anledningar. Den absolut enklaste kan ju vara att man har en elbil som inte klarar av att ta emot. Mer än eh, säg 150 kW. Alla elbilar har ju en egen begränsning. På hur hög effekt man kan ta emot. Och det har ju sats av biltillverkaren som baserar det på hårdvara och vad som finns i bilen, kylningsmöjligheter till exempel och så vidare. Och där har man ju gjort en avvägning på hur hög effekt kan vi låta bilen få ta emot utan att det skadar batteriet eller bilen. Och är det, säger 150 kilowatt, som min bil. Då kan jag ställa mig på en 350 kW och hålla tummarna hur mycket som helst. Jag kommer aldrig komma upp högre än just 150 kW. En annan anledning kan ju också vara att du kommer till laddaren med en för hög state of charge. Eller SOC som man tycker om att kalla det. Jag har inte kommit på något riktigt bra svenskt ord för state of charge.
2: Vad säger som hur mycket batteri du har kvar? En hel mening? Ja. Batteristatus?
1: Precis. Batteristatus känner jag ju för mycket hälsa på batteriet. Men helt mm. annan fråga. Det vi pratar om är alltså antalet procent som finns kvar i batteriet när du kommer till laddaren. Och ju mindre du har desto bättre kommer, desto högre effekt kommer du få. Det är för att batterierna som finns i våra bilar idag är framförallt litium Och de Fungerar som så att ju mer urladdare de är, eller ju mindre urladdare kanske man säger, desto högre effekt kan de ta emot. Och kommer du till laddaren med 30-40% så kommer inte batteriet kunna ta emot den här maximala effekten som tillverkaren har angett på specifikationerna. Det kan faktiskt till och med vara så att det går snabbare att ladda 10-80% än 30-80% just för att batterierna har en lägre state of charge och kan snabbare få ta emot en högre effekt som sedan håller i sig en längre period än om man kommer in med 30%. Men för att knyta an till det här med vintertid som jag nämnde om så måste vi prata om temperaturer. Ett litium Trivs som bäst när det är 25-30 grader varmt. Alltså i själva batteriet. Och på vintern så vet vi ju att i Sverige så kan det väldigt lätt bli minusgrader. Det kanske inte är något ni i Malmö är så vana vid. Men Stockholmsområdet och uppåt så vet vi vad minusgrader är för något. Och har vi bilarna står ute så blir ju även batteripacken kalla. Och har du ett batteripack som är runt 0 grader eller till och med minus då kommer du inte komma i närheten av en hög effekt utan då kommer du ligga på en låg effekt och det är därför många elbilstillverkare numera värmer upp batterierna inför en snabbladdning för att man ska få en högre effekt.
2: Det är ju rätt intressant för att för inte så många år sedan så efterfrågade vi kylning av batterierna. Det fanns ju inte alltid vilket gjorde att om du dc nära en på varandra då blev ju andra laddningen också långsam för då helt plötsligt så var batteriet för varmt.
1: Precis, för det är ju åt andra hållet istället 25-30 grader är vad de trivs med men det kan ju naturligtvis gå högre och då slår vi som sagt över åt det hållet istället att inte att batteriet behöver kylas ner för att få en optimal effekt. För annars så kommer bilen strypa effekten själv för att inte överhätta batteriet. Vilket såklart är superdåligt. Och det
2: är ett exempel rätt intressant. För man pratar ju om att elbilar behöver ingen grill för de behöver inte ta in luft i motorn. Ju. Men till exempel Audi Q8 e-tron. Den har ju en dynamisk grill. Så att när den behöver kyla ner, att den känner att den behöver kyla ner batteriet, då öppnar den spjällen och drar in massa kallluft. Och sen när det inte behövs, då stänger de dem och luft, alltså optimerar luftmotståndet istället. Det är, ett, det är en ganska smart
1: lösning. Det är faktiskt väldigt vanligt på elbilar idag. Även MG4 som jag körde hade det med luckor under. Om man, ska, om man ska säga det så som den öppnar. Ja, ah,
2: det är där nere det kommer ja. in. Okay. Ah, så där.
1: Att en elbil inte behöver grill, det är ju en sanning med modifikation. För de har ju en grill så att säga, fast de har flyttat ner den. ner i är Men då behöver ju liksom inte en grill för att kyla motorn på det viset. Så att det är ju en sanning med modifikation. Men jag vill också nämna en sista punkt här om varför det kan gå långsamt. Och det har ju med själva laddstolpen att göra. Många laddstolpar idag har ju två CCS-kablar på sig. Eller en CCS eller en cha och så vidare. Och allt som oftast så delar de här effekt med varandra. Så om det står 300 kW på laddaren men det finns två kablar. Så är det normalt sett 150 kW per kabel om det står två bilar där. Står du ensam där så kan de flesta laddstolpar ge all effekt till dig. Men kommer någon att ställa sig bredvid dig då kommer du se att din hastighet eller din effekt sjunker. Ett tydligt exempel på det här är ju Teslas V2-laddare som har två kablar, både CCS och deras egna kontakt som klarar upp till 150 kW. Där har Tesla designat systemet så att de är uppbyggda i par vilket också då gör att de delar effekt med varandra. Så om du står och laddar vid en Tesla-stolpe och någon annan kommer att ställa sig bredvid dig så kan det bli så att din effekt sjunker till just 75 kW också. Så om man kommer till en Tesla-station så är det alltid bra att ställa sig... Med en bils mellanrum. Just för att undvika det här problemet. Om det finns plats såklart. Finns det inte plats så får man ju bara gilla läget. Det är så det är. Just när det
2: kommer till Tesla så måste ju de här V2-stolparna bort ju. Det har flera anledningar. Dels så är det ju väldigt korta kablar. Precis som på version 3. Medan 4 som kommer här nu har längre kablar. Men dels så skapar ju den här egna... Tesla-kontakten är mycket förvirring och den togs ju fram innan CCS-standarden blir klar. Så att eh, gamla modell S och X har ju dem. Och sen så kunde du uppgradera dem till CCS också. Så får du en adapter som du trycker in för att kunna CCS-ladda. Eh, men de är ju de enda som kan använda Teslas egna sådana kontakter. Men de ser exakt ut som typ 2 kontakterna som vi har hemma. Vilket gör att just i till exempel i Falkenberg så har jag stått och hjälpt många där. Många men några stycken och informerat dem att okej okay, men här står en bil inkopplad med CCS. Då kan inte du försöka koppla in den här Tesla kontakten i din skoda Eniak. Tyvärr liksom. För just i Falkenberg så är det också så många. Alltså man parkerar från olika håll där och det är en jävla röra i, på den laddplatsen en Tesla platsen det finns ingenstans att köra. det är bara misär där ibland på sommaren. Så <laughs> eh, det skapar en viss förvinning där. Det ska också göra sådana klassiska 50 kilowattsladdarna som finns lite överallt som framförallt mer använder. Där det finns en eh, CCS på 50 kilowatt, en Chardemo på 50 kilowatt och sen finns det ofta en AC-laddare också på samma stolpe på 43 kilowatt. BIDAL använder de nästan allihopa till exempel. Precis, mer, det är de gamla ja.
1: ABB-laddare som jag inte tror används längre. Men E-Waze, <laughs> mer och lite sån här. Ja. ja, men exakt, väldigt så klassiskt. Och där är ju
2: även det samma som används hos eh, på Gotland, allihopa utom eh, Nu som håller på att byggas upp på Gotland här som ska klara åtta stycken nya utanför McDonalds eh, på Gotland, Visbyrå. Eh, men där, där är så, och om du har CCS kontakten inkopplad eller Type demo, det är samma effekt. Så att det går inte att koppla in dem samtidigt. Det är så är många försökte jag tänkte, oh den här är ledig, gud vad bra och så står bara väntar på liksom, laddning då händer aldrig någonting. Det är
1: ju ett frustrerande felmeddelande man får.
2: <laughs> den, den, den gäller ju för alla fel den på den laddstationen. Sen är det ju 42 kW den AC-laddaren. Det är ju väldigt få bilar som kan ladda de 43. Ja, det är väl bara en? Ja, det är två. Nej, är det två styckna? Ja, typ. Ska vi börja med den som finns? Det är några Zoe som inte har DC-laddning. Precis. Sen så är det ju Lotus Elettre. Som ju kommer upp i 32 kilowatt, tror jag.
1: Lotus Elettre, alltså. Ja, men 32. Det är namnet. Kan vi prata lite om det? Alltså, Absolut.
2: Elektre, tror jag ju.
1: Ja, jag heter... uttalade också fel flera gånger.
2: Ja, jag tänkte, men grejen om om, om, om du vet det. Man vet att om jag säger Lettra eller Elektra. Det är så här, du vet, så, pratar man till en snabbt så blir det, först tror jag den heter Lotus Electra. Men, och det är ju varit jättefint namn på ja. en mobil. Eh, jättetrevligt, alltså den är ju bara så här, den är ju, sjuk, den. Den, har ju den laddar ju så här 350
1: kW dc. Där har ju någon skrivit en önskelista och bara fått det.
2: <laughs> ja, precis. Och, eller så vill, jag, vill de sätta press på Polestar och Volvo. Då, så det är ju Geely-bolag allihopa. Eh, men eh, det är inte samma plattform. Många tror att det är en systerbil, men det är då inte samma plattform. Så att eh, Lotus ligger på 800 volt system och det är därför man då kan kräma upp i de här laddarna. Det är ju väldigt få laddare som klarar det. Jag eh, har till exempel en tillräckligt hög ampere för det, det vill säga strömstyrka.
1: Nej, det var väl därför till exempel Volvo EX-9 som skulle maxa på 250 kW
2: 200 på Ionity
1: precis, de kommer inte upp i mer än 200 på Ionity mm. då får man de åka till Tesla för att maxa sin bil då har man både
2: strömstyrkan, alltså amparen och spänningen som korrelerar va?
1: det där är någonting vi kommer behöva prata om i något avsnitt för det är knappt att jag hänger med.
2: Det ska vi prata om eh, i kommande avsnitt. Det här med vad är ström egentligen? Vad är ström? Vad är spänning? Vad är effekt? Eh, ganska enkel mat om man förstår sig på den. Och det, ni som kan den, ni tycker, men herregud vad pratar ni om? Vad är det här för amatörer liksom? Men ni som inte förstår på den kan ju tycka att det här är ganska så intressant. Vi är ju klara här för detta avsnittet. Eh, på tal om kommande avsnitt så, och Sverige så har jag riktat runt till Konsumentverket och haft trevliga samtal om privatleasingens vara eller vara. Så det är någonting vi ska prata om i nästa avsnitt.
1: Den ser jag fram emot. Mm,
2: vi ska ta upp lite allmänna reklamationsnämnden Se på räntehöjningar. Vi ska ta upp hur era privat leasing är vettigt överhuvudtaget vi ska också prata om operationell leasing vad skiljer det om det är en företagsbil mot finansiell leasing det och mycket annat i nästa avsnitt av Elbilsveckan om ni vill nå Kristoffer så mailar ni honom på christoffer.elbilsveckan.se
1: och om ni vill nå Peter Esse så mailar ni honom på esse.elbilsveckan.se
2: och eh, det var lite roligt faktiskt vi fick, Jag fick en feedback på ditt ljud förra veckan
1: Ja, det, jag läste någon kommentar på Instagram också om det Jag hoppas att eh, det här avsnittet har varit mycket, mycket bättre Eftersom jag införskaffade en ny mikrofon Som jag hoppas verkligen har hört
2: Ja, det har det, du låter magisk ja. ehm, Och det är ju så att eh, vi försöker förbättra oss hela, hela tiden Så var verkligen inte rädda att skicka in feedback, frågor och vi är att det kommer att till oss båda då. Om ni vill ge uh, feedback på bo, bådas ljud. Eller, då kan ni bara köra väg in på elbilsveckan.se Och vill ni ha länkar och sådär. Vi lovar ju lite länkar till bland annat Facebookgrupp. Så hittar ni den under elbilsveckan.se Med det så tackar vi för visat intresse. Hej. Hej!